0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注全国首例高速公路违法停车获刑十年。一月十一号，四川省公安厅交警总队高速公路一支队对外发布了一起违法犯罪案例：一名货车司机因为深夜把车停在高速公路行车道上，没有采取任何的警示措施，导致后车追尾，多人死伤。最终呢，是以危险方法危害公共安全罪定罪，获刑十年。那么据了解呢，这也是全国首例因为在高速公路违法停车致人死亡而被以危险方法危害公共安全起诉定罪的案件。那么案件的具体情况呢，我们就一同先来了解一下。2017年1月21号晚上的9点15分，曾新东酒后驾驶着一辆。半挂牵引货车在成都第二绕城高速外环行驶的时候，被一辆白色轿车追尾了。那事发以后啊，曾兴东因为害怕酒驾被交警查处，就将本来可以移动的货车丢弃在高速公路最中间的行车道上，没有开启双闪灯，也没有摆放任何的警示标志，并且熄灭了发动机，然后离开了现场。那晚上九点半，一辆载有五人的越野车经过事发地，因为躲避不及，追尾撞上货车，车上两人当场死亡，一人重伤，一人轻伤。直到一月二十二号中午，曾兴东才主动到警方投案。二零一七年的二月，曾兴东因涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪，被简阳市公安局刑事拘留。3月29号，被简阳市人民检察院批准逮捕。最终，检方以涉危险方法危害公共安全罪向法院提起了公诉。2017年的9月，简阳市人民法院作出了一审判决，被告人曾兴东犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑十年。曾兴东不服，提出了上诉。当年的12月1号，成都市中级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。那么，曾兴东觉得自己仅仅是一个违规停车，为什么就构成了以危险方法危害公共安全罪，并且还获刑十年呢？驾驶员认为在高速公路上的一些只能算是不文明或者是不规范的行为，但事实上却可能构成犯罪，是哪些情况？那么就这相关的一系列法律问题。今天呢，我们就邀请广东国辉北京律师事务所。交通事故专业律师董静律师和我们一起来聊一下。董律师你好，主持人好，感谢董律师。那么像这个案件，邹新东不服对于一审的判决，那么他觉得自己当时仅仅是违规停车了，那么怎么就构成了危害公共安全罪，并且
1: 被判处十年呢？我们先简单的来说一下啊，就是说是危险方法危害公共安全罪的它的一个犯罪构成。呃，以危险方法危害公共安全罪呢，它是一个概括性的罪名，它是指啊，以故意放火、决水、爆炸以及投放危险物质以外的，并与之相当的危险方法，足以危害公共安全的一个行为。该罪规定的侵犯的客体呢是公共安全，主观上呢要求表现为是故意，与过失以危险方法危害公共安全罪不同的是，该罪啊属于行为犯。无论是否造成严重的后果，只要实施危害公共安全的行为，都能构成犯罪。因此呢，刑法规定以危险方法危害公共安全罪，尚未造成严重后果的，是处三年以上十年以下有期徒刑；如果是造成严重后果的，是处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的。那依照相关的法律规定，他间接故意是在能够预见到危害结果可能发生，而采取的态度是放任。对危害结果的发生漠然，认为发生危害结果也无所谓，采取这种放任的态度，漠视危害结果的发生；而过失犯罪呢，则是预见到危害结果可能发生，但是呢，轻信是可以避免的，在主观上呢，他是不希望危害结果的发生的。那我们具体到我们这个案子来说的话呢？两级法院认定他构成间接故意而非过失，是有着充分的事实根据的，并且呢，也符合我国现行法律法规的一些规定和法理的一些理论基础。也就是说，这个案件其实认定。被告人
0: 曾新东，他到底是故意，也就是间接故意，还是过失？对于他的这个定罪是起着非常关键的作用。对，所以我们就必须要来分析他
1: 到底是间接故意，还是属于过失。对对对，首先来说啊，他被告人行为违反的是道路安全交通法规，他驾驶的车辆呢没有反光标志，而且呢在发生交通事故以后啊，他并没有打开双闪，也没有设置任何的警示标志，他违背了其作为驾驶。员的一个基本的法定义务。其次来说呢，案发的时间呢是冬季夜里九点多，光线特别的昏暗。他被告人熄火以后，这个发动机熄火以后呢，他将车辆停放于高速行驶的道路上。他作为有多年驾龄的职业司机，不可能预见不到此行为。必然会导致后来的车辆处于一个极端危险的一个状态下。那这种状况下，他不仅没有采取任何必要的危险防范措施，反而说是因为他想逃避呃酒驾的处罚的一个动机呢，逃离了现场，他使危害后果不可避免的发生了。所以说呢，综合以上因素来说，这个被告人行为符合以危险方法危害公共安全罪的这个构成要件。所以说这两级法院适用法律是没有问题的。
0: 嗯，那可能这个罪在具体的处罚上也要比其他的罪名要严厉一些啊。那么据了解呢，国内此前呢也有高速公路违法停车被追究刑事责任的案例，但是呢基本上都是以刑法较轻的交通肇事罪而定性。那么曾兴东这个案件呢是首次被以危险方法危害公共安全罪定罪，
1: 而且是获刑十年。那么您怎么看这个案件的判决呢？嗯，确确实实啊，违法停车的案例呢是屡见不鲜的，其中也大多数是以治安处罚惩罚的。即使说构成犯罪的呢，呃，我们知道的应该也都大多是以定刑较轻的这个交通肇事罪处罚了。司法实践中啊，行为人违法停车情形多，违法停车的案例呢，在各地也有不同的判决结果。罪名涉及到有交通肇事啊，以危险方法危害公共安全呀，或者是过失以危险方法危害公共安全啊，主要是这三个罪，他刑期的幅度相差也是比较大的。如何定性呢？是案子的关键了。就是本案呢，在审理过程中，综合分析这个曾庆东，他是有多年驾龄的职业司机的一个身份，其在高速路上啊违法停车的行为存在着极大的危险性。而且没有设置任何的警示标志，且没有打开任何的这个警示灯，并熄火就离开的这个放任的一个行为等多种因素，认定曾兴东主观为故意，客体是。为以危危险方法危害公共安全，客观上呢也确确实实造成了两人死亡、三人受伤、车辆毁损的严重的一个后果，因此呢，它构成了以危险方法危害公共安全。就说呀，本案的裁判结果，它不仅具有个别威慑的一个效果，其实它更具有普遍的社会教育意义。广大驾驶员呢。应当从这个案子中，从这个判决中得到启示。我们在平时在高速公路上随意变道、停放车辆、严重超速这些等等这些恶习，不仅仅是交通违章行为啊！一旦造成严重后果，很可能就从违章行为就升级到违法行为了。届时将面临的就会是刑事犯罪和刑事处罚了。所以说，在这里呢，也也提醒广大的驾驶员，应当养成良好的一个驾驶习惯，安全驾驶，文明驾驶。我们呢，共同的维护我们的公共交通安全。那其实，在正常情况下呢，车辆不能在高速公路行车道上停车，这个大家
0: 都基本上都是知道的。但是呢，当发生事故或者是车辆故障，在这个时候没有办法移动到应急车道的时候，那么驾驶员这个情况
1: 下该怎么处理比较妥当呢？对于这种情况啊，《中华人民共和国道路交通安全法》中呢，对高速公路上停车的行为是有明确规定的。正常情况下啊，如果车辆不能在高速公路上行车道上停车，这是肯定的。如果要是说一旦发生事故，车辆故障了，无法移动到应急车道的时候，驾乘人员一定要记着立即报警，同时呢，打开车辆的双闪，在规定的距离呢，设置一个标准的一个警示标志，提醒后来的车辆。前方有事故，然后呢，尽快将人员撤离至安全的区域，耐心的等待救援。就是一定要切记，车上的人员不能在高速公路上随意行走，这是很容易发生危险的。那么通过这个案件呢，其实也是给我们广大的驾驶员上了一课啊。所以呢，
0: 交警部门也说，就是。在实际的执法过程当中呢，有许多驾驶员呢，确实是有一些缺乏足够的安全和法律意识，特别是有一些驾驶员呢，他觉得在高速公路上有一些行为呢，只能算是不文明或者是不规范，但是事实上呢，就有可能会被追究刑事责任。那么在这里呢，我们也请董律师给大家做一个提醒啊，就是通常哪些看上去不文明或者是不规范的行为会最终被追究刑责
1: 呢？嗯，好的。其实就是怎么说呢？无论是说在城市高速公路上行驶呢，还是说就是在咱们一般的道路上行驶，对于不文明的行为，我们应该是严格的摒弃的。因为每一位驾驶员，我们在拿到这个驾驶证之前呢，我们是系统的需要学习相关的这个法律法规的，包括说道路交通安全法，就刚才咱们提到的，还有是呃道交的一些实施条例等等吧。这些相关的法律规范，啊，其实已经明确列明了。哪种行为属于违规行为？哪种行为属于违法行为？是要受到什么处罚？所以说呢，在拿到驾驶证之前，一定要系统、认真的学习相关的法律规范。另外就是说，说到具体的行为，比如说像在路上强行超车的这种，或者超速行驶的、呃无证驾驶的、飙车竞速、醉酒的、什么套牌的、什么驾驶报废车、拼装车、非法改装车。逆行闯红灯啊，等等这些行为，都属于一个不文明的行为。如果要说上述行为一旦发生，并由此产生严重的后果了，均需要承担相应的刑事责任的
0: 。应该说呢，如果案发当时曾新东不逃跑，并且是接受处罚，那么他。醉驾追尾有可能仅仅获得的是一个行政处罚，但是最终他为了逃避这个行政处罚，就把车停放在高速公路上就跑了，为此造成了两死两伤的严重后果，并且获刑十年。这个代价应该说是曾兴东十年有期徒刑也是挽回不来的，这确实是让人追悔莫及。那其实呢，在现实生活当中啊，有一些驾驶员，尤其是酒后。驾驶的人员为了逃避处罚，就会逃逸，或者是做出像曾兴东这样类似的行为。但是结果呢，却是不但不会逃避法律的处罚，反而会获得更严重的惩罚。所以建议大家遵纪守法行车，一旦违法，主动接受处罚。为了自己和他人的生命安全，遵守交通规则。在这里呢，也再一次感谢广东国辉北京律师事务所交通事故专业律师董静律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去200多期的节目内容，都欢迎大家。在微信公众号当中搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和婚姻家庭以及行政类案件。那么大家可以根据需要去查找。另外呢，如果您在生活工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七的微信号，直接向我们咨询。那么，给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。